0: Yasmin. Der Schauspieler Tom Cruise ist dir sicherlich ein Begriff, oder?
1: Der ist mir ein Begriff, weil ich gestern über eine Arto-Doku über sein Leben gestolpert bin. Und ich glaube, die ist aus einem Grund
0: gerade im Fernsehen zu sehen. Ne? Ja, ja, ja. Über diesen Grund können wir, können wir dann gerne auch gleich noch sprechen. Aber ähm, neben dem Schauspieler Tom Cruise gibt es ja dann auch noch den Scientologen Tom Cruise. Und es gibt ja aber halt eben auch das Boulevardthema Tom Cruise. Ja. Und Tom Cruise und die Frauen war ja immer ein Thema. Und Tom Cruise war... Laut Best Life, das ist eine Seite, auf der ich diesen Fun Fact gefunden habe, dreimal verheiratet und zwar einmal mit Mimi Rogers. Ach ja, ja.
1: ich kenne alle ja. drei Frauen. Naja, gut.
0: Komm, ja, dann. dann, dann. Mhm. Der, die, die, die zweite Wer war noch? dann
1: Nicole Kidman und die letzte war dann Katie Holmes. Genau. Und ich habe gestern gegoogelt, mit wem er jetzt gerade liiert ist und er ist aber schon wieder getrennt, also gerade Single.
0: Ja. Das könnte eventuell daran liegen, dass die Frau, mit der er jetzt vielleicht zusammen war, da weiß ich es nämlich nicht, das habe ich jetzt nicht noch noch, äh, nachgetragen, aber alle drei Ehefrauen, von allen dreien ließ er sich scheiden, als die 33 wurden.
1: Mach keinen Scheiß. Das ist ja verrückt.
0: Meinst du, das ist ein Zufall?
1: Das ist so ein spiritueller Typ, das ist kein Zufall, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, ist dass das, das ein verrückt. Zufall ist. Ne? Das finde ich jetzt aber verrückt. das jetzt muss man ja dazu sagen, also äh, Nicole Kidman, äh, die die darf auch mit 36, könnte die ruhig noch bei mir anrufen. Ja? Also daran wird es vermutlich nicht gelegen haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dass es da irgendein numerologischen bestimmt. Hintergrund. oder Denke ich auch. Gibt, ja. Wie interessant.
1: Also ich gestern in dieser Arte-Doku, die ist bestimmt auch noch online äh, ewig zu finden, äh, wurde, also ich bin da so reingeplatzt, äh, ich habe die nicht von Anfang angeschaut, aber da wurde dann auch darüber gesprochen, dass in seinen Filmen, den erfolgreichen Film, vielleicht auch sogar in allen, immer so eher der ungestüme, aber dennoch willige Typ, dann der, äl- der väterliche Freund, dann die etwas ältere Freundin, die ihn auch ähm, so ein bisschen den Kopf immer wäscht. Also Da sind immer so bestimmte Stereotypen, die da stattfinden, die dann ganz gut funktionieren dann mit ihm.
0: Ja, ja. Und es muss immer immer gerannt werden. Es muss immer irgendwo irgendwo noch mal eine Szene eingebaut werden, wo Tom Cruise zeigen kann, dass er verdammt schnell laufen kann.
1: Also immer, wenn ich Tom Cruise sehe, habe ich bestimmte ähm, Gedanken, nämlich einmal Der sieht einfach wahnsinnig gut aus. Ja. Und gleichzeitig ist aber auch genau bei ihm dieses Problem, was es bei vielen heutigen Stars ist. Wir wissen einfach zu viel über das Leben. Und wenn du am besten wärst, du wüsstest über einen Schauspieler nichts Privates, Mhm. weil dann kannst du dich ständig, wenn du ihn im Kino siehst oder sie im Kino siehst, in die Rolle reinfallen lassen. Aber so sehe ich das halt immer und denke, er macht alle seine Stunts selbst. Was macht eigentlich Nicole Kidman? Haben die eigentlich noch Kontakt mit den Kindern? Wer hat die Kinder eigentlich damals gehabt? Und ach, bei wem war er jetzt? Bei Oprah? Oder wo saß er und hat da so gehüpft auf der Couch? Also, diese Boulevardthemen schießen einmal durchs Hirn und machen so ein bisschen diese Illusion im, im Film kaputt.
0: Das war das war im Übrigen dieses äh, dieses Oprah-Interview, was du ähm, erwähnt hast. Das war ähm, das Role Model von äh, Christian Bale, der ähm, den Patrick Bateman in American Psycho gespielt hat. Und ja. der hat sich hat sich Tom Cruise in dieser Oprah-Geschichte, wo der halt so, ja, und ich liebe sie über alles, was <lacht> so total euphorisch ist, das hatte der sich dann halt eben so als, als Rollenvorbild genommen, um halt eben dann äh, den Patrick Bateman außerhalb der Nachtmord-Szenen und sowas zu spielen. Also halt so die Patrick Bateman acting normal, ja. Ja, ne? wo und der halt eben dann so den, den normalen Typen und den lustigen Typen und sowas spielt.
1: Ich finde auch tatsächlich, also ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass Brad Easton Ellis auch Tom Cruise im Kopf hatte, als er die, äh, also die literarische Figur Patrick na, der Bateman äh, äh, erfunden
0: hat. Na, der, der in, in dem Buch spielt er ja auch eine tragende Rolle. Der Tom ist ja Cruise. irgendwie der Nachbar von Patrick Bateman oder Was ja in dem Fall. Film haben die das dann nicht aufgenommen, äh, weiß ich nicht, vermutlich aus rechte Gründen oder so, aber ja ich gebe dir auch recht, man weiß halt irgendwie sehr sehr viel über ihn, ich finde es ist aber trotzdem eine super interessante Figur, weil das nochmal so eine ganz andere Kategorie von Star ist. Hm. So ein Star, wie es den jetzt ansonsten eigentlich so gar nicht mehr gibt.
1: Ich hörte gestern, der hat 100 Millionen Dollar teilweise pro Film bekommen. Das sind ja äh, Gehälter, das ist also äh, unfassbar.
0: Ja, aber das war so diese Riege einfach Megastars, die man auf der ganzen Welt kennt. Ne? Und die man mhm. halt eben auch, also was auch bei mir in Bonnbaden auf dem Schulhof in der dritten Klasse da war halt eben schon so äh, der denkt auch der sieht aus wie Tom Cruise oder sowas mhm. also du, das, ist halt eine das war eine Ikone. einfach so die Vi- ja. genau das war wirklich so eine Figur wo ich mir vorstellen könnte äh, Japan äh, Sudan äh, Brasilien völlig egal Tom Cruise kennt man und das ist ja diese diese Art von Stars die gibt es ja so eigentlich jetzt gar nicht mehr
1: ja genau es gibt jetzt TikTok Stars mit Millionen Followern die kennt kein Mensch wenn sie auf die Straße gehen ne Das ist dann das andere krasse Gegenteil. Ja,
0: auch das, aber auch im Schauspiel, glaube ich. Tatsächlich, es gibt diese Kategorie von von Schauspielern, die gibt es so einfach gar nicht mehr. Sondern die sind dann irgendwie da oder die sind dann dann arg mit einer Rolle verbunden oder sowas. Aber ähm, halt eben so diese diese universellen Stars, die Mhm. man auf der ganzen Welt kennt, da ist er einer der Letzten äh, seiner Art von. Ja,
1: ich glaube aber auch, das kommt daher, dass das Kino nicht mehr die Rolle spielt, die es gespielt hat, monetär gesehen. Dass man halt hm. früher, äh, konntest du halt 100 Millionen Dollar einstreichen als da weil du es getragen hast und hast es wieder eingespielt. Heute durch ja. die vielen illegalen Streaming-Dienste äh, äh, und überhaupt Streaming-Dienste. Streaming-Dienste,
0: äh, genau. Man muss, ja gar nicht, man muss ja gar nicht illegal werden. Ja. Aber ich habe mir den neuen Batman, ähm, da habe ich es damals nicht ins Kino geschafft. Ja gut, dann habe ich mir halt eben jetzt dann zu Hause und das ist ja dann, das, ist ja das hochpreisige Angebot dann schon, äh, exklusive Heimkino-Premiere, dann habe ich mir den halt eben für 15 Euro gekauft. Ja gut ich kann ja mal mit meiner Partnerin für 15 Euro ins Kino gehen und mal gucken, wie weit wir da so mitkommen. Ja, ja, Vermut oder du kannst, jetzt du
1: kannst ihn jetzt dir fünfmal anschauen. Ne? Wenn du fünfmal Ganz ins Kino genau, gegangen ja. wärst, hättest du einen anderen Preis aufgerufen. Und so ist es Eben. halt die Masse, die es dann halt nicht mehr macht. Also Und dann haben die gestern so schön aufgelistet, ja, da 100 Millionen Dollar und jetzt nur noch 50 und dann nochmal 13. Wo man denkt, ja, Kinders, das, aber die, die Wirtschaft hat sich auch geändert. Das ist halt einfach ja. auch nicht mehr so. Ne? Und Netflix äh, fliegt ja auch ganz schön auf die Nase, was äh, das äh, Geschäftsmodell angeht, ne? Also weil die produzieren halt wie die Verrückten, aber da kommt halt gar nicht so viel äh, Einnahmen, wie sie äh, Ausgaben haben. Ne?
0: Ja, ja und war ja, war ja noch nie ein profitables Unternehmen.
1: Ja, ja eben. Seltsam, ne? ist ich
0: auch super. Ich ich finde auch, ich finde sowas, das finde ich immer irre. Das finde ich immer total irre. Über Jahre hinweg, wie geht sowas? Zalando, was ja omnipräsent überall ist. Alle Menschen, die man so kennt, haben schon mal da was bestellt. Ja, äh, sind jetzt gerade in die schwarzen Zahlen gekommen oder immer noch in den roten Zahlen. Einfach nicht profitabel oder sowas. Mhm. Aber ja, gut, so funktioniert halt eben auch so dieser ganze Venture Capital-Bereich und so. Mhm, Und dann dann die Produktive oder das. das Geld verdienen damit funktioniert halt anders, als dass wirklich Geld in der, in der Kasse drin ist. Mm. Aber, aber so ganz erklären kann ich es mir halt eben auch nicht, weil da bei Netflix arbeiten ja auch Menschen. Ja, ich meine, die leben CEO, halt davon. Ja, genau. Halt eben, ja, ne, da gibt es ja auch einen CEO, der halt irgendwie dann einfach da Geld bekommt. Und ja, anscheinend alle zu viel. Anscheinend zu viel.
1: So.
0: Ja, scheinbar zu viel, da soll man was abgeben, damit Eben,
1: eben, genau. Und äh, du warst am Wochenende. Äh, Hattest du ein Date mit Tom Cruise?
0: Ja, ich hatte, um genau zu sein, am Sonntagabend ein Date mit Tom Cruise. Ja. Und ich habe mich tatsächlich, ich bin morgens aufgewacht und habe mich schon richtig drauf gefreut. Warst du hast schon ein bisschen verliebt. Weil man, ja, man, man muss nämlich wirklich dazu sagen, ähm, de, äh, bei Tom Cruise habe ich, ich höre ja auch ganz viele Filmpodcasts, und da habe ich immer das Gefühl... Man kann gar nicht über Tom Cruise sprechen, ohne dann irgendwie entweder direkt zu sagen, ich kann die Filme mit dem gar nicht mehr gucken, ja wegen Scientology, weil ich dann das Gefühl habe, ich unterstütze diese Organisation. Oder man muss sagen, ja Die Filme sind halt eben schon gut, aber ich sitze dann auch da und denke dann auch so, hm, 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 auch ein bisschen eine problematische Person, ich denke da nie dran. Ich finde, Tom Cruise ist ein toller Schauspieler und ich finde tatsächlich alle Filme von und mit Tom Cruise super. Wirklich alle. Und ich habe mich den ganzen Tag dann wirklich schon drauf gefreut und war dann gestern Abend in Top Gun. Maverick. Und Jasmin, das ist ein Film, sage ich dir. Der macht einfach gute Laune.
1: Wo ja. hast du den gesehen? Wie war die Umgebung? Waren das so äh, Sessel, wo man die Füße hochlegen kann und einen mai serviert bekommt? Oder war das eher so die Weingummitüte an der Kasse? Es
0: war, es war Classic Kino. Ja, Das ist ähm, in Wiesbaden gegenüber vom McDonalds, ja, mhm. wo es dann auch noch einen McDonalds-Fensterverkauf gibt. Ähm, ich hatte dann leider schon zu Abend gegessen. Ansonsten wäre das für mich dann auch noch ein Ding gewesen, da dann noch so räudig einen McRib im Stehen irgendwie zu essen, bevor ich ja. ins Kino gehe. Und dann ist das, das ist ein bisschen ein merkwürdiges Kino, das heißt Thalia Hollywood in Wiesbaden. Hier mhm. gibt es halt eben den Raum Thalia und den Raum Hollywood und das ist noch wirklich so, also das, da ist Technik bestimmt irgendwie mal Projektionstechnik neu gekauft worden, ansonsten hat man irgendwann mal das alles so hingestellt und dann ist das auch so geblieben. Da gibt es einen Aufzug, wo man wirklich so das Gefühl hat, Weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich mit dem fahren sollte, aber man muss zum Beispiel, um in den äh, Raum Thalia zu kommen, muss man dann in den vierten Stock hoch, weil es ist einfach so ein ganz schmales Gebäude einfach nur Ähm, und da gibt es eine Lobby, Jasmin, also eigentlich, da müsste ich dir mal ein Bild von schicken, weil die ist... Ganz merkwürdig vor allen Dingen mit mir drin. Da ist so ein, so ein geometrisch gemusterter Boden. So shining mäßig. Ja und, und dann kannst du dich da halt eben so hinsetzen noch, wo ich mich auch immer Auf frage, wer Boden? macht das denn bitteschön. Nee, da sind so sind so Stühle angeordnet, aber die Decke ist enorm stark abflachend. Also du kannst, das das ist kein hoher Raum oder Mhm. sowas, sondern du kannst vorne an der Theke, da kannst du ganz normal stehen und dann geht da so eine Treppe runter auf diesen geometrischen Teppich und da stehen dann so drei, vier Tische mit Stühlen und da geht aber wirklich die Decke, die geht, also ich kann da gar nicht aufrecht stehen. Und dadurch entsteht halt wirklich ein völlig absurdes Bild, wenn ich mich da in dieser Szenerie das ist aufhalte. ist so being
1: John Malkovich mäßig.
0: Ja, exakt, weil das ist wirklich so, also wenn wenn du auf dem, wenn ich auf einem dieser Stühle sitze, würde ich sagen, sind über mir 20 Zentimeter noch Platz. Ah ja. <lacht> also es ist ein völlig, völlig absurder Raum. Und dann... Ähm, der Kinosaal ist auch ganz merkwürdig gehalten. Im Hollywood haben sie irgendwann mal von einem Graffiti-Künstler da halt eben so einen Terminator und Frankensteins Monster und sowas, so Marilyn Monroe und sowas hin. Charlie Chaplin. Und so, ja, genau, und der ist auch noch da, oh noch weiter, ja, ne, ja. Noch irgendein Westernheld <lacht> 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 oder sowas, ja. Clint Eastwood. Genau, diese, genau. <lacht> <lacht> Halt vor allen Dingen alles so, wo ich so denke, ja, komm. Wann liefen denn diese Filme hier? <lacht> das Kongress- letzte Mal hier, Neuer. genau. <lacht> Und im, im Thalia ist es eigentlich noch besser, weil da ist halt so eine richtige, ich würde sagen, so in der Ästhetik leicht an so Kaufhaus-Eiscafés erinnernde ähm, äh, Venetien-Ästhetik mit so Säulen und so aufgemalten Blumen und sowas, ja, und so roten Vorhängen und so. so ein bisschen also das Griechenland. So ein bisschen, ja, 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 oder so, 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 ja. eher so Italien und sowas, da glaube ich mitschwingen. Oder vielleicht ja, wobei Italien wahrscheinlich tatsächlich, wahrscheinlich soll es eher Griechenland sein. Aber man hat sich dann doch für Rot statt für das naheliegende Blau entschieden. Und dann ist es da aber halt eben auch schön, weil ich sitze dann in der achten Reihe. Das heißt, vor mir ist in der Regel niemand. Und dann sitze ich auch Mitte und kleine Tüte salziges Popcorn, ähm, ein großes Bier habe ich dann noch dabei gehabt und ja, ja Jasmin, ich bin diese Person, ich will dann auch noch ein Eis. Ne?
1: Eiskonfekt oder was ein für ein Eis, Eis nimmst du da?
0: Und ich möchte dann natürlich das Eiskonfekt ja, haben und ich gut. möchte dann auch und ich möchte dann auch, dass äh, der Herr, der das dann in der Regel ja bringt, noch sagt, der Klassiker Und dann gucke ich auch auf die die Box drauf und da steht dann auch drauf, der zeitlose Klassiker. Ah, Und dann ist ähm, herrlich, wenn man sich auch vorher bei den Trailern einfach mit dem Popcorn ein bisschen zügelt, weil dann hat man noch genug übrig und dann ein bisschen salziges Popcorn in den Mund dann das leicht angetaute Eiskonfekt mit dazu und dann nochmal Popcorn hinterher, sodass man dann so so eine Ravioli im Mund hat, bestehend aus einem einem Mantel aus salzigem Popcorn und im Inneren dann zart schmelzende Schokolade mit Vanille-Eiscreme. Super.
1: Das In-Mouth-Entertainment von Popcorn. In-Mouth-Entertainment
0: wird groß geschrieben bei mir.
1: Aber Popcorn ist ja ein wirklich sehr schwieriger Fall, weil wie heißt es so schön? Sex, schön und gut, aber das Glück... Wenn man ein Stück Popcorn, was dir stundenlang irgendwo in den Backenzahn gegangen hat, wenn du das wieder rauskriegst, das ist auch ein schönes Gefühl.
0: Ist es, ist es, ja. Mhm. Ich habe auch mal überlegt, wann das wohl entstanden ist mit Popcorn im Kino. Ja. Ob das immer schon so war oder ne? Also ich kann es mir, mir insofern zusammenreiben, es ist relativ schnell und relativ preiswert herzustellen. Ja, riecht gut. Es, ja, es krümelt nicht. Ja. Mhm. Klar, geht auch mal irgendwie was daneben, naja, Krümel- aber du also, das, ich habe schon,
1: ich habe ja lange im Kino gearbeitet. Das ist schon ist schon ätzend.
0: Es ist anders als Chips. Ja. Du hast nicht, äh, ne? du ja. hast halt eben so so flockig, ja? ähm, äh, günstig in der Herstellung ja? ähm, und verhältnismäßig leise für einen Snack. Weil alles andere Auch ist. Wenn die ja Leute es dann laut. essen, ja, ich
1: dachte jetzt gerade in der Herstellung, Eben. weil das poppt ja dann doch doch so, das heißt ja Popcorn, weil es poppen damals ist. Fällt mir gerade ähm, Dann aber kamen ja diese Nachos auf, was ja irgendwie dann, äh, dann spielt ja wohl alles gar keine Rolle mehr.
0: Da, da, da habe ich das Gefühl, Nachos im Kino, also wer das essen möchte, soll das ruhig machen, aber ich habe da immer so das Gefühl, das kann doch gar nicht ernst gemeint sein. Ja? Was ist da denn die Idee? Ja? Also, das sind die lautestmöglichen Chips. Hm. Es gibt keine lauteren Chips als Maischips. Dann dazu noch so eine stückige Soße, diese Knister-Knaster-Verpackung, in der das alles immer drin ist. Und das dann auf den Knien balancierend im Dunkeln essen. Was was ist das denn für eine Idee?
1: Da gibt es ja diese Käsesoße. Das ist ja mein Guilty Pleasure. Und meine erste Gallenkolik wurde ausgelöst nach Nachos mit Käsesoße im Uzi in Hürth. Vielen Dank dafür. Schöne Erfahrung. Seitdem habe ich es auch nicht mehr gegessen.
0: Besser, besser, nicht mehr. Fett ja, besser nicht Fett mehr. Nee, aber Dutch, oh Nachos God. im Kino, also habe ich, habe ich bestimmt irgendwann als Jugendlicher auch mal toll gefunden, mm-hmm. aber auch immer schon so, immer viel zu teuer schon gewesen. Das waren ja früher dann irgendwie schon so 2,50 Mark Dinge. Oder ja, so. das ist ja jetzt,
1: du zahlst ja pro Person 50 Euro, wenn du ins Kino gehst, gefühlt, ne? Dann hast du irgendwie.
0: Locker. Also,
1: wenn ich mit dem Kind in, im Kino gehe, dann heißt es so, ich habe Durst, ne? Dann hast du schon verloren, ne? Kostet dann, ja. dann irgendwie 10 Euro äh, 0,5 Liter Für so einen Wasser. Oh,
0: Cola. Ne?
1: Ah, und, äh, naja. Was mich nervt an dem Popcorn, ja. ist diese Geschichte, wo begegnet mir Popcorn in die Kommentarspalten von Social Media und das nervt mich so. Das ist genauso lame Aha. wie unser äh, Kreis der Umfeld. Diese Floskeln, diese Metaphern. Kennst du nicht die Metapher, wo dann mittlerweile sogar als Gifs, wenn zwei sich streiten im Internet, was ja eigentlich selten vorkommt. Ach so, und dann postet jemand einfach ja. so eine, jemand macht dann jemand so eine
0: Pusheen, die dann so Popcorn äh, ja, ist. Oder, oder, so oder, so oder Michael ist Jackson,
1: drin. der da im Kino sitzt und so dieses Gif ne, mit dem Popcorn. Das finde ich so blöd. Das, so, das ja. soll ja bedeuten, ich benutze euch jetzt als Kino, weil ich schaue euch jetzt zu, wie ihr kämpft, euch fetzt. Kämpft, kämpft, und das finde oh. ich geil. Ja, das finde ich also saublöd. Ja. Ja. Also da begegnet einem fast täglich dann Popcorn, wenn irgendjemand dann... Hashtag Popcorn oder Doppelpunkt, Popcorn, Doppelpunkt, macht das nervt mich halt hart. Aber jetzt sehen wir dich also im Kino sitzen, du hast vor dir Popcorn und Eiskonfekt genau. und die Werbung ist zu Ende und jetzt geht der Vorhang auf und was?
0: Und jetzt geht der, vor- der Vorhang geht geht los. Geht auf und dann muss ich sagen, Jasmin, also du du hast den noch nicht gesehen. Nein, ne? ich habe
1: ehrlich gesagt, ich glaube, der einzige Tom Cruise Film, behaupte ich jetzt einfach mal so, den ich gesehen habe bei Ice White Shut, aber nun weiter. Ach was. Ich glaube, ja, wirklich. Das, das sind so Testosteronfilme, die interessieren mich überhaupt nicht. Noch Nicht mal Top Gun, hat der mich macht, irgendwie interessiert. Aber der macht halt, also was mir
0: daran gut gefallen hat ist, der macht einfach Spaß. Der macht einfach riesig Spaß. Der hat jetzt nicht, der, ne, der, der, ja, der funktioniert einfach mit so... so ja, Mir macht halt so, Are so You the One Spaß. Das ist halt so schwierig. Er macht halt richtig gute Laune, einfach nur die Musik ist super, ja, und die ganzen, äh, die ganzen Momente und auf, dem, auf der Kawasaki Ninja oder was er da hat fahren und dann noch so den Arm in die Luft recken und so, ja, ne? Äh, das, das Love Interest ist cool, ne? Weil es halt auch nicht so. Es ist, es ist sehr platt, aber es ist halt irgendwie charmant platt. Und man denkt sich so, ja. Ich möchte eigentlich gern in dieser Welt leben. Also, ich kann den Film tatsächlich sehr, sehr empfehlen und hatte riesig, hatte so viel Freude daran, Jasmin, ja. dass ich sogar wirklich überlege, ob ich heute nochmal ins Kino gehe Ach und ja, den noch das, mal. Ja, das ist ja
1: dann toll. Das ist ja eine Werbung. Weißt was, ja. was du, so Fun Fact nochmal dazu. Die Partnerin, die ähm, mit der er damals in Top Gun war, gibt es ja auch ja. noch. Die hat aber diesmal ja. nicht die Partnerin gespielt.
0: Nee, da hat man sich dann irgendwie gedacht, er, also Tom, Tom Cruise, muss einfach, man ja sagen, ist ja. ja die ja, sieht die einfach
1: <lacht> aus, wie eine Frau ihres Alters aussieht. Und er genau. sieht eben überhaupt sieht halt nicht aus, überhaupt wie ein Mann nicht. seines Alters. Nein, überhaupt wo ist sein nicht. Bild im Keller, bitte. Ich überhaupt möchte es nicht. mir anschauen. Überhaupt
0: nicht. Es ist, äh, Jasmin, also es ist tatsächlich wirklich, es ist auch schon wirklich ist nicht man, zu muss fassen. Auch teilweise, man muss auch teilweise lachen, weil es gibt dann auch so, es gibt auch so oberkörperfreie Szenen, wo die dann so Football am Strand spielen und sowas. Und dann denkst du denkst dir so, ja gut, der ist halt 60 Jahre alt.
1: Ja, ne? aber da, da hat er vielleicht dann doch einen Körperdubel genommen. Bei den sonstigen nicht. Aber wenn er sich dann ist, auszieht. Nein, nee, natürlich nicht. Nee, nee, das nee, ist er schon nee, selbst. Ich glaube auch
0: nicht. Ja, das, ist, ja. das ist er schon selbst. ja. Und er, ähm, er befolgt ja auch, das habe ich nämlich auch auf der Funfact-Seite gelesen, die David-Beckham-Diät.
1: Oh, was ist das denn? Taus-
0: 1200 Kalorien pro Tag. Ja, ja. Größtenteils ähm, Lean-Protein und ähm, Gemüse.
1: Und sonst nur. nichts, der Körper, dem bereichen 1200 am Tag und dann noch äh, harter Workout. Ja, das gibt ja diese
0: halt, äh, Workout, genau. Es gibt ja
1: diese Griechen, die ein Buch geschrieben hat, wir fressen uns zu Tode oder so. Die geht ja, ja davon aus, dass du mit 800 Kalorien am Tag wunderbar durchs Leben kommst und dass du sogar, wenn du mehr isst, dann deinen ganzen Organismus überla- überlastest und der dann anfängt ja. zu spinnen und zählen, zählen teilen sich, wie sich nicht teilen sollten und so, nach dem Motto, äh, wie Ringnik damals so schön sagte, da geek da war. Einfach nicht so viel fressen, ne? Ja. Also einfach nicht so viel fressen. 1200 am Tag für Tom Cruise. Wenn dem das reicht, sollte mir das eigentlich auch reichen, ne?
0: Ja, mir natürlich nicht, weil ich bin ja doppelt so groß wie Tom Cruise. Das heißt, ich darf 2400 Kalorien essen. Also wenn, also. wenn immer,
1: also der, wie, wie groß ist Tom Cruise? Alle machen immer so, als wäre der äh, so ein Zwockel. Der
0: ja, viel, der ist aber wirklich recht klein.
1: Ich geh mal, ich geh äh, mal. wie Tom wie, wie, Tom wie die meisten männlichen Größe. Schauspieler,
0: ja, weil halt ja, eben bei, äh, halt bei Männern meiner die Größe, Kamera. ja, äh, 1,70 ja und die, äh, ist er, yo. Ach, das geht Also ja. alles unter 1,50 das, ist äh, das, schwierig. Das finde ich jetzt aber gut, dass du mal nachgeguckt hast, weil ja. das ist ja immer so ein Ding, 1,70 Meter, das ist ja jetzt wirklich nicht klein. Das ist größer
1: als ja. ich auf jeden Fall. Also wenn ich ihn küsse, muss ich ein bisschen die Lippen Ja, recken.
0: aber wie du vielleicht auch gemerkt hast. Ich
1: werde ihn nicht küssen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der, naja. Ich möchte dieses ja, Gerücht nicht anfeuern. Große, große,
0: große, 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 Frauen, ne? große Frauen. Ach,
1: du bist immer noch, du denkst immer noch, naja Na ja, gut, ja, lassen wir das.
0: <lacht> ich glaube, vom Alter her dürfst du doch passen, <lacht> oder bist du schon 33? Nein,
1: nein, es, es geht mir darum, dass es ja seit, ich weiß, vielleicht ist es nie zu dir durchgedrungen, aber das war doch immer so im Raum, dass er eigentlich schwul ist. Und so. dass er sein das Tology ja, so halt nicht zulässt, dass er dass er sich outen kann und dass er das für sich selber nicht möchte. Und darum ist auch diese Nummer mit John Travolta, das ist sind noch diese großen äh, Geschichten, auch mit ja. Will Smith und so, ne? Steht ja, hast
0: du immer so, du Aber hast bitte solche, nicht klagen, es ist eine Satire, was nein, nein, ich hier sage. Nein, nein, nein. ja, ich glaube es ich auch nicht. Es, es, es interessiert ja eigentlich auch gar nicht. Ja, Wenn es äh, so ist, ist es natürlich einfach tragisch. Aber ähm, ja, also Top Gun von. Du meinst, mir, es ist tragisch, weil er nicht sein Empfehlung. Leben leben
1: kann, nicht nur, dass er Ja, schwul eben. Weil er, ist.
0: Genau, ja, das meine ich. Ja. Ne, 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 danke nochmal. Für, für, für dich. Ich werde es ja dann, dann sehen, wobei
1: du bist ja nicht schwul, ne?
0: Nee. Hm. Oder nein. <lacht>
1: <lacht> ich habe äh, auch am Wochenende was Schönes gemacht.
0: Ja, ich weiß.
1: Ich habe nämlich etwas gemacht, was ich äh, geplant hatte letztes Jahr. Ähm, mein Vorbild war dabei vielleicht uh, The Real Housewives, Housewives, The Real Housewives of Beverly Hills, weil die nämlich immer so ja. schön verreisen, in so Luxushotels nach Mexiko oder nach Dubai oder was auch immer, mhm. damit einfach das Drehteam ein bisschen Futter hat, ne? Die können ja nicht immer nur zu Eben. Hause hocken. Ihr Business da muss ein bisschen auch sich aufeinander hocken und sich äh, zoffen und sich gegenseitig vorwerfen, wer irgendwelche dark conversations führt und irgendwelches angeteasert hat und so weiter. Und dann hatte ich gedacht, was Mensch, denn
0: Dark Conversations? Das muss jetzt noch mal kurz rausführen. Also die
1: Christ- Christel behauptet gerade, dass es äh, im Gespräch mit der Sutton, dass da eine Konversation stattgefunden hat, wo da, die Dark wurde und das, äh, sie deutet es so an und alle sagen, oh Dark ist ein starkes Wort, aber was hat sie denn jetzt wirklich gesagt und das möchte sie halt nicht sagen und dadurch befeuert sie natürlich ah. Mutmaßungen und jeder, everybody fills the blanks with something worse und du weißt halt nicht, nee, was, was ist es halt, ne, ja, eben. naja, auf jeden Fall, ja. Davon ab habe ich gedacht, Mensch, wir müssen irgendwas machen. Ich möchte das auch und dann habe ich meine alte mein altes Squad, meine TKKGs ja. zusammengerufen. Und äh, wir waren jetzt dieses Wochenende Leipzig. Die Idee dahinter steckte, dass wir haben alle drei alle vier Familie und wollten eben nicht, dass dann irgendjemand sagt, oh, ich muss noch zu Hause oder das Kind noch abgeholt vom Sporthaus. Mhm. Sondern nein, wir sind alle jetzt an einem Ort. Und wir haben nichts anderes zu tun, als einfach eine gute Zeit zusammen zu haben. Herrlich. Und manchmal plant man sowas ja. Und dann auf einmal werden alte Wunden aufgerissen. Oder gut, meine Therapeutin hat gesagt, ich soll mit dir darüber sprechen. Und jetzt ist hier der Ort und die Zeit. Und die anderen können uns zuhören. Das hat alles nicht stattgefunden. Es, gibt, es gäbe war aber auch einfach nichts. nur gut. Es war einfach ja. nur gut, es war harmonisch. Und wir haben, wir waren am, wir trafen uns am Freitag und die anderen waren schon etwas früher da. Ich bin sechs Stunden mit dem ICE von Köln nach Leipzig gekommen, war da erst so um 8 ja. Uhr. Und da waren, haben die anderen schon ein Weile vorgetrunken. Und dann ähm, waren wir beim Italiener, danach waren wir auf einer Dachterrassenbar Aha. Äh, in der Bacabana. Das Inside beim Melia Hotel, ein wunderschönes altes Haus, wie sowieso Leipzig voll schöne alte Häuser ist, die wirklich zum Großteil supergeil renoviert sind oder ra- saniert, ja. restauriert. Ach, es war, es wirkte ja, alles so urban. So. Es war so groß. Es war also nicht immer so wie in Köln, alle nur drei Stockwerke. Nein, das waren hohe tolle Häuser und tolle Locations. Und da haben wir halt dann umgesessen über den Dächern von Leipzig und hatten also man fühlt sich wie bei Entourage. So schön was. es. Ähm, Herrlich. Und wir hatten aber auch immer so Luft, wo man dann einfach sagt, jetzt machen wir mal hier kurz eine Mittagspause und dann ne, vom Abendessen geht na, jeder noch mal einzutellen. Also es war einfach richtig gut. Und ich hatte teilweise Muskelkater vom Lachen in den Wangen, wo ich wirklich äh, massieren musste, weil, weil wir so. Also wir waren so unfassbar albern. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Ach doch, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und woher woher kanntet ihr euch jetzt? Also wenn du sagst, mein altes Squad und sowas, wie war da die Verbindung?
1: Den Krako kenne ich seit dem Kindergarten. Ich war fünf, als ich ihn kennenlernte, er war auch fünf. Äh, Bettina, äh, die war mit mir in der Grundschule schon, also erste Klasse, die kenne ich seit der ersten Klasse. Die war auch mit mir in Las Palmas, habe ich schon in Las Palmas erwähnt heute. Ähm, Was war denn in Las Palmas? <lacht> du, da war ich mit 16, einen Monat lang mit der Schule. Und da habe ich ihn ja. habe ich noch nie von erzählt, aber mache ich vielleicht ein andermal. Äh, dann äh, den Steffen, der ist dann, als wir in der 11. Klasse waren, zu uns gezogen, da kam ich aus der Großstadt Mannheim zu uns. Und da oh. waren wir halt und der Steffen ist auch derjenige, der mit mir zusammen äh, für, für den ich da gesungen habe, äh, Bommalunda, den hat er produziert diesen Mallorca-Hit. Oh. Und äh, ja und wir vier haben zusammen Abi gemacht und äh, ja und haben uns nie verloren und so ist das.
0: Ja, das ist ja wirklich toll, wenn man auch so. Das habe ich ja leider nicht. Mhm. Ich habe, ähm, ich ich könnte auch einfach ähm, irgendeine Vergangenheit mir einfach andichten, weil es wären wenig Leute da, die das irgendwie korrigieren könnten und sagen könnten, das stimmt doch alles so überhaupt nicht.
1: Ja. Ja, das Verrückte ist, dass zwei dieser Freunde, nämlich Kark und Bettina, diesen Podcast regelmäßig hören. Ich, ich grüße euch zwei Ach, ganz was? lieb, es war ein fantastisches Wochenende, also es war wirklich toll. Ja,
0: auch von mir. Ja,
1: ja, das, ja, äh, ja
0: das, sah, das sah auch super aus, du hast mir auch immer mal Bilder geschickt, wir haben ja auch außerhalb dieses Podcasts, äh, sind wir auch befreundet ja, und, ja. und äh, schreiben uns mal hier und da und ähm, ich fand das auch, ich fand das sah richtig, richtig schön und harmonisch aus und vor allen Dingen dachte ich mir auch so, es ist ja halt eben auch, einfach mal schön dann mal rauszukommen. Und dann halt eben, für für dich auch, du hast Familie und alles und das äh, findest du bestimmt auch gut, aber es ist dann eben auch mal schön Einfach dann mal so. Und jetzt bin ich halt das Wochenende in Leipzig.
1: Ja, und es war krass Urlaub. Es war wirklich Urlaub. Es war heiß. Und wir sind doch, ach, das war. Und dann irgendwann auf den Bus gewartet. Und dann, ich glaube, wir waren eine halbe Stunde gefühlt an der Bushaltestelle, wartet auf den Bus. Dann waren wir da in Leipzig, Plagwitz an der Bahn. Die die Tram fiel aus, die S-Bahn fuhr oder umgekehrt. Ich weiß es nicht. Also wir standen ewig in der Hitze rum. Das war wirklich so ein bisschen so lost place. Und äh, mit allen Gesprächen, die man dann so führt, wenn man in der Steppe im Nichts steht, unter glühender ja. Sonne. Also es war es war richtig toll. Und ich habe auch einen Flaming Mai Tai getrunken mit einer, mit einer kleinen der hat den mit 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 Rum angezündet und Zimt reingeschmissen und so in der Bar Barfly waren wir nach Bukowski.
0: Was ich auch schön finde, ist, es wurde für vier Personen konzipiert. Von Anfang an und es waren dann auch vier Personen da.
1: Ja, 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 stimmt, ja. Ja,
0: aber aber guck mal, dass man das halt eben schon, ja, weil wie häufig ist müssen wir unbedingt, ah, super und dann machst du da halt eben die ganze Planung und dann, wenn ja dann jemand einfach sagen würde, zwei Wochen vorher, du, ähm, ich muss da auf Dienstreise oder sowas oder ich ich kann halt eben einfach nicht, dann wäre es ja noch in Ordnung, aber in der Regel wird ja sowas dann einfach so einen Tag vorher Abgesagt. Obwohl ja, die Leute seit Monaten, ja, seit ja, ja. Monaten schon wissen, dass sie auf gar keinen Fall kommen werden. Und dann wird das aber so lange hinausgezögert und dann ist irgendwann der Moment da und dann du und, und das sind dann eben auch, das äh, passt auch gut zu deiner Popcorn-Floskel. Das sind, so, äh, das sind so neue Begrifflichkeiten, wo sich Leute irgendwie da drin gefallen und dann darf man nichts sagen. Die schreiben einem dann nämlich halt eben nur so, sorry, aber ich bin für heute Abend doch raus. Und dann ist das einfach so. Dann darfst du, halt, da, da darf man da halt eben nichts mehr gegen sagen, weil die haben halt eben ja gesagt, nee, sorry, da bin ich raus. Ende der Diskussion.
1: Also ich habe in letzter Zeit mich öfters mal mit, ich habe nee, stimmt nicht, ich habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Aber es ist mir öfters mal jetzt vor die Füße gefallen dieser Begriff der radikalen Ehrlichkeit. Und ja. äh, es gibt ja die These, dass radikale Ehrlichkeit sehr viel Zeit spart, weil, nach dem Motto äh, mit Höflichkeit. Äh, Ver, bist du vermeintlich noch irgendwie nett zu Leuten, aber wenn ja. du ihnen ganz klar sagst, was du denkst, hast du so verscheucht und musst mit ihnen nicht mehr die Zeit verbringen. Das finde ich irgendwie komisch. Ähm, ja. Aber ich mag es gerne, wenn jemand, bevor er sagt, ich bin heute raus oder irgendeinen Quatsch erzählt, wo jeder dran riechen kann, dass es irgendwo vorgeschoben ist, dann schreibt doch einfach ganz ehrlich, was wirklich ist. Sag doch, ich fühle mich heute nicht gesellschaftsfähig. Ich, ich wäre kein Spaß, würde ich kommen, ich wäre kein Spaß, es geht mir nicht gut. Finde ich voll, voll okay, voll fair. Kann man machen.
0: Ja, mh, ja, kann man machen. Ähm, ähm, würde ich dir jetzt auch gerne einfach zustimmen. Ich werde aber ehrlich gesagt lieber angelogen. Hm? Ah ja. Ich finde es besser, wenn es wenn, dann wirklich irgendwie eine Geschichte oder sowas ist und ich dann einfach das Gefühl haben kann, Ach, okay, ja gut, da kann man ja nichts machen. Geschichte muss aber gut sein. ja, Nicht ja. irgendwie einfach nur so, sorry, da bin ich raus oder ja, Magen oder sowas, ja. Mhm. Geschichte muss ein bisschen, ein bisschen Fantasie und sowas. Und dass ich, dann will ich das auch glauben. Ja? Mhm. Dann will ich mir auch einfach vorstellen, nee, die Jasmin, die wäre auch gerne gekommen, aber es ging jetzt halt eben einfach nicht, weil.
1: Aber das, das wäre ja dann auch die Wahrheit, wenn ich sage, ich wäre gerne gekommen, aber ich bin momentan. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass es so aussieht wie so eine wo alle dann so, oh nein, dir geht's schlecht, was können wir tun und so. Das will ich natürlich auch nicht, ne? Aber nein, einfach, nein, nein. ich habe auch so eine Gruppe hier in Köln, mit denen ich mich immer regelmäßig treffe. Und dann ist es halt mal so, dann ist man den, hat man den ganzen Tag rumgewuselt und gemacht und dann irgendwann Abend ist man platt und dann hat man einfach keine Kraft mehr zu sagen, ich gehe jetzt raus und hab da noch Spaß. Und dann würdest du da eh nur in der Sitzschnecke hängen und jeder denkt, mal Gott, was ist mit der los? Und dann kann man doch gleich sagen, ey, lass mich, ich bin, ne, ich hänge mich heute auf die Couch und äh, will nicht mehr reden, so. Das finde ich voll okay. Ja, ja.
0: Absagen generell, ähm, wie hältst du es damit?
1: Oh, ich habe eine ganz lange Tradition von Ghosting, muss ich sagen. Das hat man früher ah, nicht was. so genannt. Ich habe ganz früher äh, öfters mal, anstatt eben genau zu sagen, ich fühle mich nicht, bin ich einfach nicht hingegangen. Und das ist richtig schaufel. Also ich rede jetzt von meiner Teenagerzeit. Ne? Das finde ich richtig schaufel. Ja,
0: ja. Nee, äh, das ist das. das also nicht.
1: eigentlich ist es so die besten Abende, also wenn wir jetzt für für private Sachen Ich meine, geschäftlich ja. sage ich nie irgendwas ab. Ist irgendwas ab. Was ganz nie.
0: anders. Also
1: ja. wirklich, ich, ich schlepp mich äh, überall hin. Also, also ich, ich bin jetzt auch nicht so krass krank, äh, öfters oder so. Aber eigentlich, da sage ich nie irgendwas ab. Wenn irgendwie ein Dreh ansteht, es würde mir im Leben nicht einfallen, da irgendwas abzusagen. Ne? Und zum Glück, wie ja. gesagt, bin ich auch nicht krank, dass ich Fieber hätte und dann mit Fieber hinschleppen bin. Also, aber jetzt so private Geschichten ähm, gehe ich eigentlich auch mal hin, weil meine Erfahrung zeigt mir, wenn du um 17 Uhr total müde bist und denkst, ach geht ja gar nicht, dann bist du um ja. 10 Uhr, äh, tanzt du auf dem Tisch. Das, das, das ist das Verrückte. Absolut. Und wenn du denkst, ja. es wird ein super geiler Abend und es sind alles, äh, äh, alle deine Ideen und Wünsche, projizierst du auf diesen Abend und dann kommt der Abend, und dann ist der Abend gar nicht so spektakulär und dann bist du enttäuscht. Die schönsten Abende sind halt die, von denen du nichts erwartest, wo du dich einfach hinschleppst, weil du denkst, ach na gut, dann gehe ich dann halt hin. Und dann sind die aber auch wunderschön. Oder einfach auch voll ja. okay, muss ja nicht immer super geil sein. ne Einfach ein schöner Abend.
0: Eben. Ach, ich hatte ja am Wochenende, ich war ja Strohwitwe ja. letztes Wochenende. Ja. Und deswegen Also der Kinobesuch am Sonntagabend, das war dann so der Abschluss. Ja. Ähm, am Samstag war ich auch schon Strohwitwe und da war ich ja ganz viel Graffiti sprühen. Bin mhm. ich morgens aufgestanden und habe ich hier den Haushalt gemacht, dann bin ich äh, Graffiti malen gegangen. Ja, mhm. Da hast du ja auch oder äh, die Truppe, die Konowitz Champagner-Crew. Ja, klicke, äh, der habe ja. ich dann auch, habe ja. ich äh, klicke, habe ich ja dann auch was gemalt. Ähm, und dann bin ich nach Hause gegangen und dann normalerweise, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie ansonsten nichts machen kann, wenn meine Freundin da ist, aber dann will ich ja auch mit der was unternehmen. Und dann muss ich mich halt eben immer so ein bisschen entscheiden. Was soll sein? Weil alles geht nicht. Kino oder Graffiti. Äh, Sauna oder äh, irgendwie äh, abends, na, ehrlich gesagt, die drei Sachen. Das sind so die ja. drei Sachen, die ich gerne mache. Ja. Ja. Ähm, und da war ich dann am Samstag einfach in der Situation, dass ich dann so zurückkam vom Malen und dann dachte, ja gut, was mache ich denn jetzt noch so? Mhm bin ich abends nochmal Graffiti malen gegangen. Ah, ja. und zwar. Dann, aber, dann aber am Schlachthof und bin dann da tatsächlich noch in so eine Techno Party reingeraten. Ja. Die da, also es gibt den Schlachthof, das Veranstaltungszentrum und drumherum gibt es den Kulturpark und da wurde dann da halt eben einfach aufgelegt. Ne? Ja, und habe ich, hab ich da halt eben noch so in meinen Graffiti-Germotten rumgedanzt. Ja? Ja. In so eine Sommernacht, wo halt eben einfach um, um 23 Uhr es noch irgendwie 29 Grad waren oder sowas. Und Ich sag mal so, es wäre, glaube ich, für äh, auch für dich schwierig gewesen, mich dann da zu erkennen, weil ich sehe ja dann ganz anders aus. Also Mhm. zum einen hatte ich kurze Hosen an, Mhm. was ich ich halt nie mache, aber so zum zum Malen bei dem Wetter ist dann halt eben schon praktischer. Und äh, ich hatte halt eben dann auch während der Party dann natürlich die ganze Zeit noch so einen riesigen Beutel dabei mit äh, den ganzen Sprühdosen drin. Und dann ist es mir irgendwann auch tatsächlich passiert, dass jemand zu mir kam und mir seine leere Flasche gegeben hat.
1: Aha, oh Gott. <lacht> <lacht> Und was hast du hast es dann äh, dankend angenommen. <lacht>
0: ja, ich habe es dann genommen. <lacht> das,
1: das ändert mich an meinen Musiklehrer. Clemens Schmidt, der sah aus wie Karel Gott. Und ich bin ja in einer kleinen ja. Kurstadt groß geworden. Da waren ja viele ältere Damen, die immer gedacht haben, mhm. sie wären Karel Gott begegnet. Und was hat der Clemens Schmidt gemacht? Er hat ihnen die gewünschte Unterschrift gegeben. Ja. Dann waren die Frauen glücklich sind. und fertig. Ja, ne?
0: natürlich. Dann haben die sich halt Fair. eben einfach darüber gefreut. Ja. Genau, genau, Sehr, sehr schön. Ne? Genau, und bei mir, bei mir war es ja auch, was hätte ich denn da sagen sollen? Eben. Ja? Nein, Kleine was, was soll Dann steht, steht die Person total blöd da. Ja, ja, ja. Und sowas, ist ja. Dann peinlich oh, blöd. Ich, halt, ich, ich, halt genau, <lacht> ich dachte halt auch so, ja, okay, gut. Aber halt auch so, vor allen Dingen so eine leere Bierflasche halt, Ja, aber halt das ist genauso, so, wie wenn du
1: irgendwo in der Stadt sitzt und hast gerade einen Eisbecher gegessen und äh, so einen kleinen Eisbecher, wo ein, zwei Kugeln. Drin waren und du bist so erschöpft und setzt dich dann irgendwo an an den Straßenrand und dann steht ja. ein Eisbecher vor dir und irgendjemand wirft dann da 20 Cent rein und du denkst, <lacht> oh nein! Was habe ich heute eigentlich angezogen? Na, und ja, und ja. was ich auch äh, gesehen habe gestern in einer In einem Café in Leipzig war so ein Postkartenständer und da stand ein Spruch drauf. Ich habe ja viele Fotos gemacht und den habe ich fotografiert, weil er mir sehr gut gefallen hat. Ich habe den auch recherchiert, woher der kommt. Und der Spruch heißt, das Glück ist tot, ist der Vergleich. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und ich habe das recherchiert. Wer hat diesen klugen Spruch gesagt? Weil das hat bestimmt nicht die, der Herr Edgar Card äh, erfunden. Ähm, nee. Und der, der vollständige Satz heißt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und gesagt hat es der äh, dänische Philosoph, Essayist, Theologe und Schriftsteller Sören Kierkegaard. Ja. Ne? Und äh, der war ähm, Existenzphilosoph und ich finde das richtig gut. Ich bin nämlich auch niemand, der vergleicht. Ich vergleiche höchstens, also ich, was man auch sollte, irgendwie, ich mit mir selber so ungefähr, ne? Mhm. Aber, äh, zum Beispiel, jetzt waren wir jetzt ja vier Freunde zusammen in, in, Leipzig, ne? Eben. Das können wir ja. ja sagen, wo, ne, wo, steht jeder im Leben? Und so Abi-Treffen sind ja auch so klassischerweise von außen betrachtet, gehen ja auch Leute da nicht hin, weil die sagen, äh, diese Vergleicherei und so. Was ja so gar nicht stattfindet, ne? Aber das, nee, das ist mir auch total fremd, weil ich finde, jeder geht ja so seinen Weg nach seinen Möglichkeiten. Da gibt es vielleicht dann auch Ideen, dass man denkt, na, da hätte ich mehr ausholen sollen an der Stelle, oder mhm. da habe ich mich überlastet an der Stelle, oder da habe ich mich verrannt an der Stelle in meinem Leben. Aber das mit anderen abzugleichen, weil, wie gesagt, jeder läuft ja in seinem eigenen Leben, mit seinen eigenen Dämonen, seine eigene Schnelligkeit. Und ja. das kannst du doch überhaupt nicht vergleichen. Und tatsächlich, das Vergleichen ist das Ende des Glücks. Weil wenn du glücklich bist, das ist ja, du bist in einem tollen Zustand und dann guckst du rüber und dann ist hat der noch ein größeres Eis. Und dann denkst du, oh scheiße, ich habe hier nur zwei Kugeln. Der hat aber drei Kugeln. Der hat ja noch viel länger Spaß als ich, ne? obwohl du eigentlich vorher glücklich warst. Ne?
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, ähm, äh, da entsteht ja dann auch gerne Neid. Ne? Ja. der äh, prinzipiell bist. ja immer sehr, sehr, sehr sehr negativ äh, konnotiert wird. Ja. Aber es gibt ja durchaus auch antreibenden Neid. Ne? Ne? Gibt es dann, glaube ne. ich, äh, verschiedene Farben, gelben und weißen und sowas. Der weiße mhm. ist eigentlich der, wo man dann irgendwie sagt, ah Mensch, wie hat denn die Jasmin das gemacht, äh, dass sie da jetzt in einem Haus sitzt und, und ich in so einer kleinen Wohnung. Und und wie wie geht denn das? Und dann kann einen das irgendwie motivieren. Schlecht ist ja halt eben tatsächlich so dieses Ding, die Jasmin hat drei Kugeln Eis und ich habe nur zwei. Mhm.
1: Ja, und dann sauer auf mich
0: sein, weil ich drei habe. Genau, und sauer sauer auf dich sein, obwohl ich doch auch zwei habe. Und du hast ja nicht drei, weil ich nur zwei habe oder weil es insgesamt nur fünf Kugeln gibt, sondern das, was ich habe, kann ja für mich einfach wunderbar sein. Mhm. Und vielleicht möchtest du auch gar keine dritte Kugel haben, sondern bist mit deinen Zweien eigentlich total zufrieden und schießt dich dann halt irgendwie einfach nur so da drauf ein.
1: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen, man ist blass vor Neid und man wird grün vor Neid? Ich glaube, Grün von Neid ist noch härter, ne? Dass man so richtig ja. richtig, richtig pisst, so, ne?
0: Ja, ja, vor allen Dingen, das ist ja dann auch kein, kein beruhigendes Flaschengrün, sondern da sind wir dann eher in so, einem so ein Halkgrün-Bereich. Tischgrün- ja. Genau, so ein Halkgrün. Ja, <lacht> <lacht> das,
1: das ist, Hulk- ist auch Grün, ja. sehr neidisch, sehr wütend. Ja, und dann ja, habe ich auch kürzlich ja. von Oliver Polak, der aus Stand-Up-Comedian ist noch Autor, der hat ähm, mal schön das gesagt, weil Instagram soll ja, das hatten wir ja auch, dass man Filter verbieten Mhm. möchte und so, weil da eben so ein großes Vergleichspotenzial ist. Du siehst dann halt immer das, was die anderen auf Insta machen und denkst, oh mein Gott, und mein Leben. Und Oliver Polak sagte so schön, der Fehler ist, man vergleicht die Bühne der anderen mit seinem eigenen Backstage. Und das ist ein schönes Bild, weil nämlich das, was du da siehst, ist blank poliertes Zeug und, ja, klar. und dahinter den Kulissen, ne? da werden halt die Sachen gestapelt.
0: Das sind ja dann halt eben auch äh, so gerne gemachte Videos, gerade von so Leuten, die ansonsten da so ein perfektes Leben ausstellen, dass sie dann so, hey äh, Leute, guckt mal hier, ne? ihr seht das, was ihr bei Instagram seht und dann so die perfekt aufgeräumte Wohnung, das, was ihr nicht seht und dann so, ach krass, guck mal da, äh, wenn die ein bisschen weiter nach links schwimmen. Ich denke, da liegt ja dann der ganze äh, Krempel rum und sowas, der ja. halt irgendwie einfach zu einem Leben mit dazugehört. Weißt du, was dann, ich auch? Dann ist es immer ordentlich.
1: Ja, aber weißt du, was ich? Da kommen wir auf ein Thema, das ich auch sehr interessant finde. Das hatte ich mal so ein bisschen angerissen. Ich glaube in der Folge Selbstbewusstsein. Da ging es darum, dass ich bei ihnen es an Juli auf dem Abend war und habe mich so ja. darüber gewundert, dass Same. ja, dass dass sich so viele junge Frauen daran laben, dass deine da Frau auf der Bühne steht, die sagt, ja auch ich habe Stuhlgang. Also, für mich, Binsenweisheiten, aber dass die ausrasten, als gäbe es eine Gesellschaft, in der es verboten ist, dass Frauen Stuhlgang haben. Ja. So. Und dass es jetzt so eine Riesennummer wird. Und dass es zum Beispiel ein Buch gibt jetzt, ähm, das in den Charts ist, von Evelyn Weigert, heißt sie glaube ich. Das ist eine junge Mhm. Frau, von der ich bis dato nichts gehört hatte. Aber die wohl sehr groß moderiert und auch jetzt anscheinend dieses Buch geschrieben hat mit Hilfe von der Aut- anderen Autoren und äh, auch einen Podcast hat und ich weiß nicht womit die eigentlich ihr Geld verdienen, mit ihrem So-Sein und ihr So-Sein ja. ist zum Beispiel auch, dass sie zeigt, dass sie auch Zellulite hat oder mal nicht geschlafen hat und das sind für mich solche Selbstverständlichkeiten, dass ich mich total wundere, dass das jetzt schon eine Marktlücke ist, in die sie vorstößt und um zu sagen, ey, ja, peace bitches, ist es ist alles halb so wild, ich bin zwar sehr schön, ich habe perfekte Zähne und tolle Haare, yeah. aber, aber so Leute, sehe ich morgens aus und hier, ups, yeah. ich habe gepupst und so und das ist so wow, wie ehrlich, das ist ja der absolute Wahnsinn, wie sie äh, uns unseren perfekten Leuten, den Spiegel vorhält und das ist nämlich auch alles. Wir sind alle nur Menschen so. Ich denk so, ja, ja das hattest du denn ja, gedacht?
0: Und, eben, und dass das dann aber halt eben so als endlich sagt's mal eine, ja. die traut sich was, ja. und, und wow, diese radikale Ehrlichkeit und sowas, wo ich, wo es mir auch tatsächlich, mir fällt das wirklich sehr, sehr schwer, mir vorzustellen, dass es Menschen gibt, die das noch nicht wussten.
1: Ja. Also ja. die halt
0: eben wirklich, mir fällt's ne und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche äh, 13-jährigen Mädchen, die halt eben einfach jetzt auch in der Pubertät sind, wo man halt eben total unsicher ist und sowas, aber damit musstest du auch vor Instagram schon klarkommen, dass das dann halt eine schwierige Zeit ist, aber dass es irgendwie junge Frauen gibt, die 28 Jahre alt sind oder sowas ja und für die das dann halt eben so eine, oh, danke, Evelyn, das ist ja. eine Befreiung und dass das jetzt wirklich mal auch, dass die, ich möchte darauf aufmerksam machen, die Gesellschaft muss hier noch und Leute, wir haben 2022, kommt mal klar, wo ich mir so denke, kommt womit? Mit so totalen Selbstverständlichkeiten ja. kommst du jetzt um die Ecke ja. und das wird dann irgendwie als ein, als ein tapferes Statement oder sowas, äh, im Übrigen, ich schminke mich auch nicht, ja, okay.
1: Wie Millionen anderer äh, äh, Frauen auch. Ja, ja. oh, oh, ja?
0: Okay, Aber, äh, und weißt du was? Die Sache ist die, ich persönlich äh, mag es gern, wenn Frauen geschminkt sind. Wenn du das nicht möchtest, okay. Ich äh, laufe nicht, es gibt keinen kein Schminkbefehl oder ja, sowas ich da ich verstehe das nicht, ich ne? verstehe das, das nicht. Dass das, du das, das vielleicht, wenn du halt irgendwie immer äh, äh, Kajale oder sowas getragen hast und dann machst du das halt plötzlich nicht mehr, dass das dann vielleicht auch, anderen auffällt, und dass man dann so, hey, ähm, äh, ist alles okay oder bist du irgendwie krank. Ja? Ähm, das ist natürlich übergriffig und hat zum Beispiel im Berufsleben überhaupt nichts verloren. Ja? dass das aber halt Leuten auffällt, da dann irgendwie auch gleich so einen Skandal draus zu machen, finde ich sowas von albern wirklich einfach nur. Ähm, Als ob einem halt Veränderungen bei Menschen gar nicht auffallen dürften. So, ja, nee, ich bin halt einfach nur nicht geschminkt. Ja, okay. Und wenn du jetzt halt zwei Wochen lang nicht geschminkt bist, dann ist das halt das neue, normale Bild von dir. Mhm. Aber dass du das jetzt bleiben lässt, das ist doch nicht irgendein Statement. Kommunikation funktioniert doch nicht so, dass man etwas nicht tut. Das ist keine Kommunikation.
1: Ja, aber ich finde es halt, ich verstehe schon die Intention dieser Bewegung, ähm, aber ich würde eher so sagen, das ist ja so meine Haltung, halte dich nicht zu sehr damit auf. Halte dich nicht in deinem Leben so sehr mit Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten auf. Sondern also auch nicht mit Unsicherheiten, körperlichen Unsicherheiten. Wenn zum Beispiel ja. eine Frau, die die, die äh, ihre, ihre ähm, Oberschenkelhaut zusammenpetzt und sieht dann Cellulite, ne? die übrigens genetisch ja. bedingt ist. Das ist jetzt nichts, was ähm, ne? man kann natürlich durch viel Sport und kein Zucker und kein Alkohol, kannst du das dann optimieren. Wenn ja. du die Zeit investierst, möchtest, aber ich sage dir, mach's nicht, mach was anderes, lese Bücher, studiere, mach irgendwas oder mach ein Handwerk oder geh in die Welt, aber beschäftige dich nicht zu sehr mit deinem Nabel, deiner Oberschenkelstruktur und äh, ob der Kajal jetzt so fließt oder das kannst du alles machen, aber verliere eben, dich darin nicht. Verliere dich genau, darin wenn nicht.
0: Wenn du es wenn machen möchtest und man muss sich ja halt eben auch einfach klar machen, das ist für jeden Menschen schwierig. Ja? Wie du es auch mal gesagt hast, man, die Menschen sehen einen gar nicht so viel. Niemand denkt sich im Freibad Leute, mal alle kurz Aufmerksamkeit hier. Habt ihr gesehen, die Frau da drüben, was die für eine Zellulitis hat? Ja Ja, Und wenn das
1: einer einer sieht, nimmt er es kurz wahr und hat es zehn Sekunden später schon wieder vergessen. Das heißt, man spielt gar keine so große Rolle. Aber du musst dein Leben leben und dich nicht mit so einem Quatsch aufhalten. Und was da jetzt gerade passiert, diese Gegenbewegung, von diesem polierten Instagram, wobei ich finde wirklich auch solche äh, Profile, wo Frauen einfach nur ständig irgendwie äh, schön einen Kaffee äh, rühren, auch unfassbar ja. langweilig. Ja, ähm,
0: wo, Ja, langweilig, ne? aber ich finde es ich find's gut, dass es das, dass es solche Dinge gibt. Sollen weil die machen? Das, äh, nee, vor allem, weil aber, das ja halt eben auch einfach, äh, was ich auch interessant finde, ist, dass du mittlerweile auch bei privaten Accounts teilweise eine unglaublich krasse äh, Professionalität hast. So
1: eine Ästhetisierung, ja. Äh,
0: äh, genau, was was so eine Ästhetik angeht.
1: Das verstehe ich auch. Ich habe auch, als ich da am äh, Samstag in der Spinnerei saß und habe da hinten so eine eine Bämme gegessen mit Rucola und Frischkäse und Tomatensalat, dann habe ich das auch schön angerichtet, dann ein Foto gemacht und habe gedacht, vielleicht ja. poste ich es irgendwann mal. Wobei, ich poste immer viel zu viel Essen, ist immer auch Quatsch. Aber ähm, natürlich, man hat da schon so einen Blick, man macht das so ein bisschen schön, das ist ja auch ein bisschen unser Podcast. Aber ähm, bei, äh, was da jetzt einsetzt, äh, diese Gegenbewegung ist ja so, oh, ich sehe heute schlecht aus. Oh, schnell ein Foto gemacht für Insta, schnell damit die Foto Welt machen. sieht, dass ich schlecht aussehe. Das ist ja schon auch wieder sowas was Beklopptes, ne? dass man dann praktisch Eben. alles andere, oh, Zellulite, wenn ich mich so setze, sieht noch krasser aus. Mache ich mal hier so ein Foto. Eben. also
0: ich finde, wir hatten, wir hatten das auch mal in der ganz frühen Folge, ähm, wie das jetzt abzulaufen hat, wenn man sich trennt. Und mhm. eine Person des öffentlichen Lebens weitgehend ist, ja. dass dann auf jeden Fall irgendwann das verheulte Selfie kommen muss. Mhm. Der betroffene Blick oder sowas. Oder auch äh, jetzt die Causa Finn Kliemann zum Beispiel. Oder ähm, ja, ich
1: habe noch eine viel krassere Kausa. Ich habe die Kausa oh. Kim Tränker und Mo Prinz Charming. Da ist nämlich jetzt ja. auch gerade eine Trennung. Äh, die haben sich am Samstag getrennt. Ach, was? Und ähm, da gab es nämlich auch zwei Insta-Story-Fotos, ein Foto, ja. wo beide liebend da sind ja. und wo der Mo geschrieben hat, er ist gestern zurückgekommen von einem TV-Projekt, vor, vor, früher als geplant und hat ja. mit mir Schluss gemacht. Und das nächste Bild ist er, wie er in einen Sonnenuntergang guckt, glaube ich, an einem See, alleine stehend mhm. mit dem Rücken zur Kamera. Und dann steht dann dran, ich muss jetzt, äh, ich brauche die Kraft für mich, ich muss jetzt zu mir so finden und werde mich erst mal mich hier von Social Media äh, entfernen. So. Ja, hm?
0: genau. Und das sind halt eben aber auch dann einfach wichtige Meilensteine, die man dann ja scheinbar setzen muss. Und ja. vor allen Dingen auch so dieses dieses verheulte Selfie. Und das ist ja dann auch die Situation, die du eben beschrieben hast, die ich dann merkwürdig finde. Es ist ja in Ordnung... Ähm, dass wir jetzt eine Gesellschaft haben, wo man dann auch und Männer dürfen jetzt auch mal Gefühle zeigen und sowas. Das ist ja alles äh, wunderbar, aber dass man sich dann denkt, so jetzt habe ich auch gerade richtig äh, äh, geheult und jetzt noch schnell ein Selfie. Dann habe ich das nämlich auch äh, im Kasten und dann kann ich nachher noch den Post verfassen und äh, dann ins Kino gehen und Top Gun Maverick mir angucken, wo einfach die Welt noch in Ordnung ist.
1: Dass man alle seine Gefühle und seinen Alltag halt abklopft auf Social Media Tauglichkeit. Ne? Davon mache ich mich auch nicht unbedingt frei. Aber ich, hab, ich war schon schlimmer, ich war schon viel schlimmer. Ähm, ja, und ich finde auch tatsächlich, dass das Private auch deshalb so schön ist, weil es privat ist. Ja. Ne? Und äh, und klar, ich finde auch, man muss sein Privatleben schützen. Ähm, man muss, man, ja und, und das ist, glaube ich, der Grund, dass viele Leute nach vorne halt so nett, das ist halt die Bühne, die man zeigt, ne? Aber ja. Backstage finde ich immer noch privat und das kann natürlich interessant sein, also ein inszeniertes Privat, das ist ja dann auch wieder ein inszeniertes Privat, das ist ja kein echtes Privat, dann was da gezeigt wird in so Verhalten-Selfies und und Zellulite, das ist ja dann auch ein ja, inszeniertes. Ja, das ist ja, ne?
0: genau, das ist ja, ich, 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 Leute, ich muss es jetzt einfach mal sagen und so, das ist ja auch, selbst im äh, Fotos kannst du ja noch kontrollieren, die kannst halt äh, 20 Fotos machen und dann kannst du eins aussuchen und noch einen Kontrast einstellen dann kannst du es posten. Oder auch nicht. Ja. Mhm. Aber selbst im Bewegtbild die Sprache auch. Ja, ne, bestimmte Reizvokabeln, die dann halt eben einfach vorkommen müssen. Ne. Sorry Leute, ich muss jetzt hier mal ein Statement dazu abgeben und sowas. Ja, Ihr fragt euch sicherlich alle schon und so. Ja und was soll ich sagen? Ne.
1: Ja, es gibt ja jetzt gerade bei ähm, bei Reality-TV auch diese Temptation-Island-Geschichte, wo ein junger Mann ja. aus Jokrim, übrigens ganz in der Nähe von dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Ähm, es ist für mich Wie okay. heißt der Ort? Jokrim. J-O-C-K-G-R-I-M. Und das Interessante oh, oh. ist, dass der halt auch so, so Pfälzisch spricht, Pfälzisch-Hochdeutsch. Und das amüsiert mich so, weil wenn du den Fernseher anmachst oder äh, TV-NAU und hörst dann dieses ich möchte mal, mal sagen, also ich liebe die Michelle nach wie vor, aber äh, was hier <lacht> abgezogen wird auf Social Media, dass jeder denkt, er müsste jetzt hier ein Statement abgeben, also das nervt mich hart. Äh, und das ist halt so lustig. Und der hat ja, mich auch... Einfach
0: ein weil es ein Dialekt ist, der eigentlich nicht im Fernsehen stattfindet. Ja. Also zumindest nicht in Verbindung mit äh, Beachbody Perfect und, ja. und, und ich bin hier irgendwie ein heißer, junger Typ, sondern das ist dann halt in, weiß ich nicht, in irgendwelchen dritten Programmen oder wenn man irgendwie zeigen wenn möchte. Wird. Äh, so dumm sind die Leute auf der Straße. Genau, ja, oder kochen. Kochen wir ja, auch noch was. Genau. Ja.
1: Und, und auch übrigens, auch ähm, die Clarissa hat uns was zugeschickt. Nämlich, wir hatten doch oh. über die Texas Germans gesprochen und es gibt ah, auch eine... Sind
0: wir, Moment, ganz, warte ganz kurz, ja. Ah, wir sind scheinbar in der Feedbacke. (lacht)
1: Ähm, Also die Clarissa schrieb, dass ähm, es gibt, ich weiß, es gibt von äh, ganz viele Felser, die nach Pennsylvania ausgewandert sind. Und es gibt auch ein Magazin und auch einen Film dazu, das heißt Hive und Rive. Und das ist nämlich genau das, was ich sagte. Die sind vor 150, 200 Jahren ausgewandert nach Pennsylvania. Und dort sprechen die halt diese, wie wir das letzte Mal schon sagten, so alte Sprache. Und das, dann hörst du, also da ist einer rübergeflogen und hat sich mit den Leuten unterhalten. Das ist so lustig, wie die sich dann unterhalten. Mhm. Die sagen nicht die Vorfahren, die sagen die Voreltern, ne? Und, und, ja. und, und ich, über The Ocean. Und also es ist herrlich. Also wir müssen mal googeln, Hive und Rive, äh, YouTube, da gibt so Trailer zu diesem Film. Fantastisch. Also ich finde es äh, interessant, dass die Leute nach all den Jahren immer noch so ein altes Deutsch sprechen. Ne? Pencil, Pencilfonia deutsch oder irgendwie sowas. Also sehr, ist, ja, ist ja amüsant, ja. sehr amüsant. Ähm, ich habe noch einen Tipp hier. Ach Gott, wir sind ja schon hier ganz schön weit im Programm. Ich habe noch einen Tipp, ja, ja. Weil, weil die Sonne ja so scheint, ähm, wie man Sonnencreme aufträgt. Ich habe nämlich immer falsch Sonnencreme aufgetragen und jetzt ist ja wieder ein Thema. Ähm,
0: ja, und äh, ich aber vielleicht vorab direkt die Frage. Tube bzw. Flasche oder zum Aufsprühen?
1: Ähm, Gesicht, da kommen wir nämlich auch genau, Gesicht, Tube, Mhm. Rest, Spray.
0: Ah ja, interessant. Ja, Mhm.
1: also ich hatte nämlich vorher mal nicht genau gewusst, was los ist mit der Sonnencreme. Erstens, es gibt unterschiedliche fürs Gesicht und für den Körper. Äh, In der Körpercreme sind Kriechstoffe drin. Das heißt, diese Creme kann (lacht) quasi kriechen. Die ist wie Gift, die geht überall in alle Ritzen und weiß ich was. Wenn du dir diese... Körpercreme, diese stinknormale Sonnencreme ins Gesicht machst, ja. wirst du deines Lebens nicht mehr froh, weil die halt in die Augen Was geht und dann? das brennt und das, du hast ständig in den Augen die Tränen, dann die Augen, es ist grauenvoll. Aha. Darum gibt es fürs Gesicht eine extra Creme. Manchmal macht man so ein bisschen mehr Lichtschutzfaktor da rein, weil die ha- de, das Gesicht ist ja sowieso ständig draußen und wenn man ähm, auch im äh, hohen Alter noch eine gute Haut ja. haben möchte, muss man eben gucken, dann, dass man sein Gesicht vor der Sonne schützt ne? und auch eine Tagescreme LSF hat. Ja?
0: Richtig, richtig, ganz genau. Da, hm. da wird ja dann auch zu geraten, nicht nur am Strand. Ja, eben. Und generell. auch auf die
1: Hände. Weil Hände und Gesicht sind ja eigentlich nonstop draußen. Und an den Händen erkennst du, wie alt jemand ist. Wobei mittlerweile wird da auch schon Botox und mit Hyaluron rein und weiß ich was alles. In die Aber Hände? In die Hände, ja, ja. Und ähm, Ja, und die Sonne macht ja auch so Flecken, dann auch bekannt als Altersflecken, weil je älter du wirst, umso eher ist dann halt die Sonne, äh, macht dir halt solche Flecken. Ne? Dann muss man halt äh, Creme. Also man sollte sich ähm, die, diese Creme halt unterscheiden. Und auch bevor man in die Sonne geht, sich eincremen. Und nicht erst eine halbe Stunde Sonne und dann sich eincremen, sondern wenn da steht Lichtschutzfaktor 30 und du bist ein Hauttyp, der eigentlich nur 10 Minuten in die Sonne kann, dann ja. creme dich ein, bevor du das Haus verlässt und dann gehst du in die Sonne und ab dann zählt die Zeit. Dann könntest du normalerweise nur 10 Minuten, aber jetzt hast du Lichtschutzfaktor 30, jetzt kannst du 300 Minuten. So,
0: ah, Wenn ah, du okay. dich aber
1: jetzt draußen in die Sonne legst, eine halbe Stunde und dann denkst, ach, ich glaube, ich creme mich mal ein. Ey, dann hast du ja schon dreimal deine zehn Minuten gehabt. Du bist schon komplett, das war's schon. Also komplett verbrannt. Geh wieder, geh einfach. wieder, oh. genau. Oh. Deshalb, das sollte der man machen. Der Tag ist
0: im Eimer. Genau.
1: Und das sollte man halt einfach berücksichtigen, bevor man rausgeht. Und ähm, ja, das war meine mein Tipp zur Sonnencreme.
0: Was ich was ich äh, krass finde, ist, dass es mal eine Zeit gab, in der es nicht ähm, einfach selbstverständlich war, das Sonnencreme wasserfest ist.
1: Ja, das, das so, kenne ich, halt kenn ja, ich noch. Ja,
0: wo, wo das halt eben dann wirklich einfach äh, im Urlaub am Strand und so, ja nee, wenn du jetzt ins Wasser gehst, musst du dich danach komplett noch Absolut,
1: natürlich, natürlich. Und das ist ja. für mich in meinem Kopf immer noch, äh, äh, gucke ich immer nach, ist es auch wasserfest, ne? Äh,
0: Im Übrigen, du hast mich jetzt zwar nicht gefragt, aber äh, ich bin tatsächlich so von diesen Sprühdingern durch meine Freundin einfach so weggekommen. An sich finde ich das natürlich auch wesentlich sinnvoller, aber die hat mir dann mal gesagt: beobachte das mal, wenn du das aufträgst, wie viel du da einfach in der Gegend rum und wie wenig das irgendwie zielführend ist. Und vor allen Dingen funktioniert es eigentlich nur am Anfang gut, weil dann, sagen wir mal, du sprühst das Bein dann ein, dann vercremst du das. ja, Und wenn du dann weiter sprühen möchtest, dann hast du halt so rutschige Hände. Ja? Funktioniert überhaupt nicht gut. Und da bin ich einfach, habe ich auch gemerkt, stimmt, da hat sie recht und bin jetzt einfach wieder zurück bei der Flasche. Ja?
1: Also, du kannst es dir in die Hand sprühen, du musst es ja gar nicht. Äh, also oh Mann, wenn ich, jetzt
0: änderst jetzt, jetzt änderst wenn, du mein Weltbild auch schon wieder komplett. Also ich bin nur ein Spielball der Frauen in meinem Leben. Also ich, ich habe gar einfach, keine Meinung zum
1: Thema Sonnencreme. Ich mag das halt nicht, wenn das immer so raustropft aus dem aus der Flasche und die dann so so weißt du so ein Rumgeschmier ist dann finde ich halt so tf, tf. außerdem wenn du Kinder hast ist, ist sprühe immer gut weil die hassen natürlich Sonnencreme und dann ja. kannst du denen wenigstens hinterher rennen und schon mal äh, äh, dann sprühst du schon mal so und dann musst du es ja verreiben damit es nicht äh, ne, so blöd da hängen bleibt dann la- bleiben die eben, Kinder dann schon eben. mal stehen und lassen sich also so ein paar
0: ja gut ist ist Tricks. ein valider Punkt Hauptsache ja. Creme scheißegal ähm, wie ich mache es in Zukunft jetzt einfach so jetzt wo ich das gelernt habe mit den Kriechstoffen ich mache einfach so auf die Brust mache ich einfach so einen, so einen großen Haufen drauf und dann sage ich so dann los. <lacht> ja, <lacht> dann, mal dann sagen, das überall hin? Welche so?
1: Erfahrung du damit gemacht hast. Hast du yes, denn mean. ja?
0: Nee, ich habe ich habe tatsächlich gar nichts für unsere Playlist.
1: Ach, das ist ja ein Ding.
0: Ich bin mal wieder ich bin mal wieder in der Situation, vielleicht finde ich ja was, während du einfach schon mal ein bisschen ausführst. Ja,
1: ich habe mich ja natürlich die ganze Woche damit beschäftigt und habe, nachdem ich 80 Lieder mir angehört habe, auf meiner zwölfstündigen Zugfahrt, habe ich mich für zwei Lieder entschieden. Ähm, ja. Eigentlich ein Goldlied habe ich aber jetzt zum Party-Song gemacht, weil der eigentlich noch viel geiler ist. Ich erzähle ein bisschen mal was. Es äh, Wie so oft es ist, es war, auch bei diesem äh, Searching for Sugar Man hieß der, glaube ich, ne? Äh, haben wir hier eine ähnliche Geschichte. Und zwar ist ein junger Mann, der hat mit acht Jahren seine erste Gitarre bekommen und hat äh, früher in einem Jugendclub so eine Hausband gegründet. Dann hat er Elektriker gelernt und hat dann Ende der 60er angefangen, wirklich mit Musik Geld verdienen zu wollen. Hat dann 1970 die erste Single aufgenommen und war dann Anfang der 70er sogar mal im Vorprogramm von Sly Stone und James Brown. Und hatte dann 73 einen ganz kleinen Hit aber wie es so war, das verlief sich dann so ein bisschen im Sande, bis dann eines Tages dieses Lied in der ersten Staffel von Breaking Bad lief. Und dann auf einmal nahm das nochmal Fahrt auf. Und dieser Song äh, wurde dann nochmal aufgenommen. Und auch, ähm, äh, also er hat es noch miterlebt, noch äh, drei Jahre lang, diesen Ruhm. Und starb dann mit 66 an den Folgen von einem Herzinfarkt. Nämlich, er heißt William Darren Pulliam, äh, genannt Darondo. Darondo. Und der Song heißt yes. Didn't I. Und weil Didn't I eigentlich ein sehr schöner, grooviger Song ist, hat sich Dave Allison als Producer gedacht, ich mache da noch was Geileres draus und hat so ein bisschen noch rhythmischer, noch groovier gemacht. Und das ist äh, eigentlich ein Party-Song, den mache ich jetzt auf die Party-Playlist. Der Gold-Song hat sich schnell erklärt. Ein äh, Song aus den 70ern. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Ich habe den schon hunderttausendmal äh, Mal gehört. Aber manche Songs hört man dann nochmal, wenn man älter ist und denkt, das ist ja schon geil irgendwie. Ähm, das ist die Band aus den Niederlanden, Earth and Fire. Nicht zu verwechseln mit Earth, Wind and, Fire.
0: Wind and Fire. Nein, es ist nur und Earth und nicht, and Fire. Nicht zu verwechseln mit Earth and Wind. Das <lacht> ist nochmal was
1: anderes. Genau. Und das ist äh, der der Sänger und Gitarrist, der Band Golden Earring hat dort äh, auch ja. mitgemacht. Und der Song, den ich da habe, der heißt Weekend.
0: Super cool. Hm. Komm, jetzt habe ich doch noch zwei. Ja? Yeah. Äh, Party-Playlist von mir, Golden Earring, Radar Love. Äh, hatten hat wir Hammer. doch schon. Hatten wir den schon mal? Ja, ja. hatten wir schon mal.
1: <lacht> Wobei Golden Earring Gut. eigentlich einen viel, viel geileren Song hatte. Äh, jetzt Und muss zwar? ich mal ganz Das ist, weil de, den habe ich nämlich wirklich geliebt, weil äh, Radar Love, den hat man. Äh, Twilight Zone. Twilight Zone, das ist halt, der ist echt ein Knaller. Ja,
0: komm, dann nehme ich den.
1: Sehr gut. <lacht> der ist nämlich sehr gut, ähm, ja.
0: Für die, Gold- für die Goldstandardliste habe ich auch äh, einen Song, äh, nämlich nicht nur äh, Top Guns Maverick hat es mir an diesem Wochenende angetan, sondern am Samstag habe ich mir auch einfach mal wieder der Pate 2 angeguckt. Ach ja. So. Ein ja. fantastischer Film, ja, ja. tatsächlich. Ähm, unter anderem auch wegen der Musik äh, des italienischen äh, Filmkomponisten Nino Rotta. Mhm. Und der hat äh, auch für ganz viele Fellini-Filme, hat er auch die Musik gemacht und unter anderem auch für den Film Amarcord oder Amarcord, ich weiß nicht genau, Amarcord glaube ich Ähm, und davon den Titelsong Nino Rotta, Amarcord würde ich gerne auf unsere Playlist packen, einfach eine wunderbar schwungige Nummer zum Kaffee kochen und Kaffee trinken.
1: Ja, sehr schön. Haben wir noch irgendwas, etwas Schönes, Kleines zum Abschluss? Ah ja, Ich habe noch eine ganz kleine Beobachtung auf Insta oh. gemacht in meinem Feed. Ja. Man, Wie heißt es mal so, man soll sich da hüten, dass seine Träume wahr werden. Bei mir ist es so, wenn du irgendwas kurios findest bei Insta in dieser Übersicht, klicke nicht drauf, weil danach werden dir hunderte dieser Dinge angeboten, auch wenn du es ja, richtig ja, grotesk ja, ja. findest. Ähm, und zwar bei mir ist es, ich sehe nur noch Babys, deren Köpfe gestreichelt werden.
0: Ja, ist goldig. Bei mir ist ganz viel ähm, Katzen,
1: natürlich. Hm?
0: Ähm, Was die so alles machen. Vor allen Dingen ganz, ganz viel ähm, Leute, die mit ihren Katzen rausgehen. Mhm. Also an so der Wandern Leine dann oder sowas? Ja, ja, an der Leine dann. Ah, ja. ähm, was ich natürlich, wo ich wo ich dann so denke, soll ich das mit dem Woody auch mal machen? Bin ich, bin ich mittlerweile so? Bin, ja. ich, bin ich jetzt so? Ja? ja. Ähm, ne? ich meine, jetzt wird, werden mir hier schon Flaschen zugesteckt, also eigentlich kann ich jetzt auch einfach mit der Katze rumlaufen. Ja, das drauf, nächste Mal so. Graffiti ähm, sprühen und die Katze auf fun- der Schulter. Genau, ja, es funktio- dürfte alles funktionieren. Das und ähm, es ist aber auch für mich wirklich sehr sehr befriedigend das zu sehen, ähm, der Einsatz des Nassstaubsaugers. Weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, ich habe ich, ich hab das schon mal. Also
0: Fußmatten. Also ich finde, auf Polter YouTube sieht es super aus
1: und ich befürchte, das gehört zu den Dingen, die ich mir dann bestelle und dann freue ich mich und dann raffe ich es nicht, wie ich die zusammenbaue und dann liegen sie in der Ecke und dann ja. irgendwann äh, sind sie dann weg.
0: Ja, <lacht> aber ich finde, es sieht unfassbar befriedigend aus. Ach, so, also, Dingen, ach ja, okay. So du guckst dir das nur an, du bestellst es nicht. Du guckst es nur an. Nein, nein, nein. Nee, nee, ich gucke mir ah. nur an, wie so Polster gereinigt werden. Oh, und so ich Ledercouch. Ja. Das ist Ach, toll. das ist herrlich, wirklich. Vor allen Dingen dann so richtig dreckige Autositze und dann wird das erst so eingesprüht und dann kommt so der Staubsauger zum Einsatz. Und da ist ja dann auch, ähm, der, der wird dann so drauf gedrückt. Ja? Und dann siehst du, weil das meistens transparent gehalten ist, aus sicherlich aus dem Grund, weil es einfach befriedigend aussieht, wie dann der ganze Schlons da rausgezogen wird. Ja. Und dann dann greifen die da einmal drüber und dann war halt der Sitz vorher ocker grau und dann ist der halt einfach weiß. Ja. So.
1: Das ist schon, schon verrückt. Oder auch so, was ich gerne sehe, wenn Leute, das ist ja genau Sprezzatura, etwas Schwieriges sehr leicht aussehen lassen. Die machen dann ja. irgendwelche Kuchendekorationen und dann denkst du, ach, ja. ich brauche nur so einen Zahnstocher und so ein bisschen und dann hier oder ne oder die stecken sich aufwendige Flechtfrisuren und dann guckt man sich das an und denkt, das ist total einfach. Weißt ja, du, ja. eine Handbewegung und hier und dann rechts und so und ich glaube, ich kann es jetzt auch und so, vergiss es, du kannst es nicht. du kannst Auf das gar nicht. keinen
0: Fall. Auch so dieser Trick, äh, T-Shirts äh, super ordentlich zusammen legen mit ja. diesem einen Handgriff und dann denke ich mir so, wie war denn jetzt der Handgriff und, und du musst das wird 10.000 einfach so Mal klappen. gemacht haben,
1: damit der so genau. funktioniert. Ja. Ne? Nee.
0: Aber dann stell dir das halt mal vor, stell dir mal vor, du kommst hier rein und dann sage ich so, oh das T-Shirt, das muss ich noch kurz zusammenlegen und dann mache ich so einen Handgriff und ja. du denkst so, ach krass, dass ich solche Leute kenne. So, <lacht> hätte, ich, hätte ich dem gar nicht zugetraut damals beim Abitur, da hat er sich immer nur am Pool gesonnt, damit er schön braun wird, <lacht> ja. aber hat was gemacht aus seinem Leben. Ne?
1: Ja. Irgendwo. Der hat sich dann immer gepoolt, dachte ich. Ah ja. ja, ja.
0: <lacht> Gut, lassen wir so stehen und bestellen jetzt einfach noch zwei <lacht> Flaming äh, Flamen.
1: Flaming mai Mai-Tai, ja. genau.